0: Thank <laughs> Ciao sono Ale questo è Internos il podcast che spero prenda la posizione nei wrapped del 2024 che ha avuto Italic eh, in questo 2023, vi ringrazio per eh, quanti di voi mi hanno taggato e condiviso il fatto che Italic vi abbia magari accompagnato nelle mattine o insomma possa essere stato uno strumento per avvicinarvi alla cosa pubblica alla politica, al dibattito pubblico eh, alcuni messaggi mi hanno davvero Riempito il cuore, ed è una cosa molto bella e necessaria per chi si sveglia alle quattro e mezza ehm, per leggere i giornali, eh, mettere insieme qualche idea per questo podcast e soprattutto la banda dei matti eh, che sta portando avanti InOS. Quindi, grazie mille. E in effetti, questa puntata assomiglia un po' alle eh, vecchie Italic, soprattutto in un aspetto, e cioè il suo essere fogliante, dopo un po' di tempo, specie per la predominanza anche di articoli quasi a senso unico troppo a senso unico senza la profondità spesso che il foglio ha su questioni internazionali oggi il foglio però trova lo spolvero eh, dei giorni migliori grazie a eh, due articoli uno di Carmelo Caruso e l'altro di Luciano Capone nella stessa pagina e ci arriviamo fra un secondo dopo la notizia che è morto Henry Kissinger a 100 anni Kissinger è uno di quei personaggi che ha fatto di tutto tra cui avere eh, la Poelcan come stagista, ma questa direi che non è la cosa più straordinaria che ha fatto, ne ha fatte eh, tante altre. Ma la riflessione che mi porta eh, a fare è una che ho condiviso già più volte negli ultimi giorni, cioè l'importanza dei grandi vecchi, diciamo così, di grandi personalità esterne all'agone politico eh, che possono contribuire al dibattito ed è una cosa di cui in Italia siamo un po' privi, salvo pochissimi casi oramai della riserva dello Stato, da quel giovanotto di Giuliano Amato che abbiamo appena messo a, alla Commissione per l'AI, eh, il professor Cassese che viene spesso richiamato, ma pochi altri. Ecco, credo che questa sia eh, una delle debolezze del dibattito, eh, perché se non ci sono ex della politica, non c'è quella sponda che è necessaria che può essere molto utile eh, a far evolvere il dibattito e che magari appunto, può presentare delle posizioni che chi è in posizioni di potere che occupa delle cariche eh, attualmente magari non si può permettere di fare ricordate era stato il caso di Obama con Joe Biden Obama ha detto delle cose in un podcast che si chiama Pod Saves America che Joe Biden non si sarebbe potuto permettere di dire su Israele e Hamas ma l'ha detto Barack Obama ancora stimato ma esterno alla politica e il dibattito così è molto avanzato eh, chissà che ci possiamo arrivare anche noi anche questo fa parte della cerniera generazionale a cui NOS guarda eh, senza essere partito dei giovani lo ricordiamo torniamo alle pagine del foglio e al perché eh, mi hanno colpito così tanto Beh, per due motivi diversi quello di Carmelo Caruso è un pezzo su Mario Draghi che ieri ha presentato il libro di Aldo Cazzullo giornalista del um, eh, Corriere della Sera il libro è sull'impero romano eh, sostanzialmente e eh, si chiama Quando eravamo i padroni del mondo eh, e l'articolo è meraviglioso perché si titola Quando era Draghi, non quando c'era Draghi ma quando era Draghi eh, e è un articolo che dice sostanzialmente beh, ma dove è finito? il Mario Draghi che abbiamo amato Eh, qualcuno dice chi ha amato Mario Draghi eh, premier, glielo deve dire sbadigliavano tutti gli invitati venuti ad ascoltarlo l'unico che ha fatto Draghi era Aldo Cazzullo che ha invitato Draghi a presentare il libro di Cazzullo c'era di tutto, da Tiberio Timperi a Nancy Brilli, Enrico Lucci eh, a Roberto D'Agospia e infatti scrive Caruso c'era un altissimo rischio di fare un cafonal sapete quella rubrica che si trova su D'Agospia con le foto di chi c'era all'X evento cosa molto romana, c'era Calenda che ovviamente ha postato subito la foto addirittura eh, scrive Caruso eh, tra i risultati straordinari di questa eh, iniziativa è stato che eh, Luigi Zanda ha indossato il suo più bell'Oden e Carlo Calenda per un'ora non ha twittato. Anche se adesso Calenda usa Instagram come Twitter e quindi, come dire, ha girato evidentemente qualche divieto che gli era stato imposto. Ma il succo dell'articolo di Caruso è. Eh, poca roba uscita effettivamente se andate a cercare anche oggi sui giornali è uscito poca roba, Draghi ha ripetuto, ribadito quanto aveva già detto in passato cioè che il modello economico su cui si era basata la crescita dell'Unione Europea si è dissolto e quindi dobbiamo inventarci un nuovo modello di crescita quei pilastri di prima non ci sono più, ricorderete lo aveva già detto tempo fa Ovviamente repetition, repetition, repetition è la regola base di ogni campagna elettorale, di ogni campagna di condivisione di un messaggio ma rimane insomma che probabilmente quella capacità di incidere quella totale diversità rispetto alla comunicazione tradizionale quella è un po' venuta meno almeno ieri sera. Questa cosa Caruso di fatto non gliela ha perdonato, ma credo la frase più bella sia Da ieri chi se ne era perdutamente innamorato, cioè di Draghi, eccedendo nelle lodi può finalmente separare lo scrittore dall'opera, distinguere uno dei migliori premier che abbiamo avuto dal Dio che abbiamo raccontato, ecco Credo che questa sia una cosa molto importante perché eh, in generale io faccio molta fatica a stare nel gruppo quando il gruppo incomincia a idolatrare e a rendere superiore ai peccati eh, un essere umano che in quanto tale è fallibile anche Mario Draghi eh, tra i migliori presidenti del consiglio che abbiamo avuto negli ultimi anni eh, ha commesso degli errori come presidente del consiglio anche Mario Draghi ha delle aree magari di debolezza non sono certo io a doverlo dire eh, e non voglio fare la fine di quando Di Maio l'ho incontrato dicendo mi sembra un bravo ragazzo eh, non voglio assolutamente fare quella fine lì ma nemmeno credo che eh, l'idolatria che ogni tanto parte eh, dai media tradizionali possa essere utile in eh, alcuna maniera l'altro articolo invece accanto proprio a quello di Caruso è quello di Capone molto interessante perché dice sull'economia la svolta populista del PD di Schlein è evidente e qua bisogna fare però Odia Calenda perché si userà pure eh, Instagram come Twitter facendo screenshot di articoli dicendo se lui concorda, eh, concorda oppure no eh, su quell'articolo in maniera eccessiva, eh, troppo frequenza Carlo, troppa frequenza, meno, meno post ma... Eh, Eh, bisogna dare atto a Calenda che ha fatto un video in cui ha spiegato, cercato di spiegare in maniera più semplice possibile quantomeno anche se col suo stile eh, questo tema della liberalizzazione del mercato elettrico e eh, soprattutto ha detto attenzione cara Schlein, caro PD questa cosa che tu chiami no la tassa Meloni sull'energia è qualcosa che abbiamo votato noi che abbiamo fatto noi che a Meloni non c'entra niente e quindi insomma un po' di coerenza e quando l'accountability viene richiesta da chi eh, come dire, è nella posizione, se vogliamo, di svantaggio nella comunicazione politica, credo che sia una cosa che dovrebbe essere normale. Qualcuno dice, ma, no, ma no, dato che è normale, non è, va premiata e va sottolineata. Capone apre il suo pezzo dicendo il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, esponente di un partito sovranista come Fratelli d'Italia dice che ce lo chiede l'Europa mentre il PD, partito che si definisce europeista, si oppone alla riforma con l'argomento lo dicono anche Rampelli e Bagnai che sono due esponenti sovranisti e no euro, ovviamente Fratelli d'Italia della Lega. Il ribaltamento diventa paradosso se si considera che la fine del cosiddetto mercato tutelato per l'elettricità e il gas è una riforma realizzata dal PD e che il PD ha inserito nel PNRR, vincolando i governi successivi alla sua attuazione se poi si considera che questo impegno per Bruxelles tra gli gli obiettivi raggiunti per la terza rata che l'Italia ha già incassato ci si rende conto del livello di populismo del PD dice sempre Capone è il PNRR la ragione per cui Fitto, che non è certo un fan della liberalizzazione, si è opposto a una controriforma che un'ampia parte del suo governo vuole. Per il PD invece l'Italia dovrebbe seguire la linea Rampelli-Bagnai e andare allo sconto frontale con la linea Bruxelles. Gentiloni, Gentiloni che viene richiamato in un altro punto dell'articolo in cui dice Capone... Il governo, in particolare il Ministro dell'Ambiente, eh, Pichetto Fratina, aveva inserito una sorta di proroga della maggior tutela come richiesto dal PD, ma la risposta di Bruxelles rispetto alla bozza del decreto è stata durissima. La Commissione ha ribadito al governo che è fondamentale non revocare gli obiettivi già raggiunti, soprattutto quelli per cui sono stati già incassati i soldi, che ogni ritardo sulla fine dei prezzi regolamentati di gas ed elettricità è un'inversione di rotta rispetto al PNRR che non c'è ragione di modificare una riforma già valutata positivamente e dice capore. tutto questo forse Schlein e Corrado non lo sanno ma potrebbero chiedere delucidazione al commissario UE Paolo Gentiloni con cui dovrebbero essere ovviamente in buoni rapporti e poi Capone attacca su questo tema del populismo del diciamo dipartimento economico del, del PD dell'Hashline eh, e dice prendiamo la cosiddetta contromanovra presentata pochi giorni fa dalla segretaria il PD quantifica la sua legge di bilancio alternativa in 22 miliardi aggiuntivi rispetto a quella del governo Meloni da finanziare con coperture vaghe come i tagli dei sussidi ambientali dannosi e delle tax expenditures ecco questa cosa dei ehm, sussidi ambientali eh, dannosi i, 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 i sussidi ambientalmente dannosi è un tema che viene fuori spesso ed è una di quelle concezioni per cui si pensa che si possa semplificare e dire beh ma cancelliamo questo che non ci piace perché si chiamano sussidi ambientalmente dannosi e abbiamo fatto ecco come so il Capone va e guarda i numeri e dice c'è qualcosa di incomprensibile nella politica economica del PD se mentre agita lo spettro dell'ipotetico aumento del costo dell'energia per la fine della maggior tutela appunto la, la, la tassa Meloni sulle bollette propone un aumento certo del costo dell'energia attraverso il taglio dei Sussidi ambientalmente dannosi perché questi sussidi servono proprio in larghissima parte a ridurre il costo della bolletta energetica per imprese e famiglie e la politica di taglio dei SAD ad esempio aumentando l'accesa sul diesel con 3,4 miliardi è il SAD più grande ha l'obiettivo esplicito secondo i proponenti come il PD di aumentare il costo dell'energia per ridurne il consumo. E quindi le emissioni. L'obiettivo è incoerente anche rispetto al passato del PD, visto che negli ultimi 5 anni, quelli in cui il PD ha governato quasi interrottamente, secondo il catalogo del Ministero dell'Ambiente, i SAD sono aumentati, passando da 19 miliardi a 22,4 miliardi, esclusi gli oltre 60 miliardi di aiuti straordinari per lo shock energetico. non si tratta di dire se è giusto o sbagliato, qua si tratta di dire se c'è coerenza oppure no. Dalla maggior tutela ai SAD, passando per le tax expenditures, dice Capone, Schlein protesta contro Meloni per le cose che il PD non ha fatto quando era al governo, proponendo oggi facili soluzioni che sono irrealistiche, incoerenti e controproducenti. Cos'è questo se non l'essenza del populismo? Giù il cappello per Luciano Capone eh, perché ha fatto un pezzo davvero molto, molto eh, corretto e interessante. Ricordiamo che questo è il tema su cui si è incastrato anche Macron, sostanzialmente all'inizio con la nascita dei Gilets Jaunes nati proprio su un, tema, su un tema simile. E la coerenza vuole che il PD in questo caso che chiede con forza eh, la cancellazione e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, poi spieghi e non attacchi eh, sullo stesso tema, tra l'altro già votato dal PD stesso, è quello del costo dell'energia, senza accountability non andiamo da nessuna parte, buona giornata.